0: Herzlich willkommen zurück bei Update, Ihrem Expertentalk der Opta-Data-Gruppe. In diesem Podcast dreht sich alles rund um die Hilfsmittelbranche. Dazu begrüßt Gastgeber Bernhard Kötte regelmäßig hochkarätige Gesprächspartner, von denen Sie sich aus den verschiedensten Perspektiven für Ihren Alltag und die nahe Zukunft inspirieren lassen können. In den Gesprächen geht es um Fragestellungen wie Welche Trends forcieren die Politik und die Gematik? Wie unterstützen die Hersteller und Dienstleister die Branche? Und was für Digitalisierungstrends erwarten uns von Seiten der Kostenträger? Darüber hinaus werden im Wechsel aber auch Fragen aus dem Alltag der Leistungserbringer behandelt. Wie zum Beispiel Muss das Thema Organisation neu gedacht werden? Intern als auch extern. Oder wie bereitet die aktuelle Inhabergeneration die Betriebsnachfolge am besten vor? Viele spannende Fragen und jetzt geht's los. Heute mit diesem Thema. E-Rezept,
1: Telematik-Infrastruktur. Ja, diese aktuelle Sachlage und die Schlagzeile. Testphase E-Rezept wird verlängert. Und täglich grüßt das Murmeltier. Frage ich da unsere heutigen Gäste, Christian Ummele und Frederik Naujokat. Beide Gründer bei der e-Health Experts GmbH. Aber erstmal herzlich willkommen Update. Frederik und Christian, grüße euch.
2: Hi, Bernhard. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Frederik, Christian, was dürfen unsere Hörerinnen und Hörer denn über euch wissen, über euren beruflichen Background und eure Arbeitsschwerpunkte? Frederik, willst du anfangen?
2: Ja, gerne. Also ich bin selber Medizininformatiker, habe in Dortmund studiert, war zehn Jahre lang als Berater in der Gematik. Das heißt, ich habe das Thema mit äh, ausgebrockt, und quasi muss es jetzt auch ausbügeln, habe die Seiten gewechselt. Und ja. äh, wir sind jetzt ein Softwarehaus, was den Connector gebaut hat und andere Produkte und arbeiten noch eng mit der Gematik zusammen und versuchen auch unsere Kunden mit schönen Anwendungen zu beglücken.
3: Was dürfen wir denn über dich wissen, Christian? Ja, ich bin Arzt und Medizininformatiker, bin seit 30 Jahren im Bereich der Healthcare IT in verschiedenen Managementpositionen tätig, seit 15 Jahren auch mit Schwerpunkt Telematikinfrastruktur. Vor zehn Jahren habe ich mit dem Frederik zusammen die Health Experts gegründet und mein Arbeitsschwerpunkt liegt momentan in der Implementierung und Testung von Fachanwendungen der TI. Mhm. Das hat ja angefangen mit dem versicherten Stammdatenmanagement, ja. dann kamen die Notfalldaten dazu und der elektronische Medikationsplan und jetzt ist sozusagen die elektronische Patientenakte und das E-Rezept im Mittelpunkt der Umsetzung. Hört sich spannend an und wichtige Tools.
1: Die eHealth Experts GmbH, die E-Hexen, wie ich hier manchmal so ein bisschen flapsig sage. Was genau macht eure Firma, Christian?
3: Ja, wir sind spezialisiert auf Softwarelösungen im Bereich der Telematikinfrastruktur. Wie der Frederik schon sagte, wir sind Entwicklungspartner auch unter anderem der Seconet AG für den Seconet-Connector. Der Connector ist sozusagen der Sicherheitsanker für die Telematikinfrastruktur beim Leistungserbringer. Und in diesem Kontext haben wir den ganzen Anwendungsteil des Connectors hier implementiert. Und wir haben an der Stelle mit dem Seconnect Connector ungefähr 90.000 Praxen, Apotheken und Krankenhäuser oh ja. bisher ausgestattet und sind da auch der klare Marktführer in dem Bereich. Und neben der Konnektorentwicklung machen wir auch weitere Systeme im Umfeld der Telematikinfrastruktur, Managementsysteme zum Management von komplexen Konnektorinstallationen in Krankenhäusern zum Beispiel, Anwendungssoftware für die Telematikinfrastruktur. Wir haben ein Produkt EasyTi, was eine schnelle und einfache Anbindung, eine TI für die Leistungserbringer. Mhm ermöglicht Und mit dem Produkt haben wir jetzt äh, im letzten Jahr schon mehr als 15.000 Praxen auch mit elektronischer Patientenakte und dem E-Rezept äh, ausgestattet und an die TI angebunden. Ähm, was würdest du sagen, wenn ich nochmal auf die Patientenakte
1: zurückkommen darf, wie hoch ist denn die Akzeptanz bei den Patienten selber? Ja, es
3: ist noch ein bisschen schwierig, weil noch etwas komplex Ja, an verschiedenen Stellen. Also jetzt hatten wir letztes Jahr die erste Stufe der elektronischen Patientenakte eingeführt, die nur eine grobe, auch Berechtigungsstruktur beinhaltete. Ab diesem Jahr gibt es jetzt die EPA-Stufe 2 die jetzt weitere Inhalte hat. Da ist auch eine feingranulare Berechtigungsvergabe möglich für den Versicherten. Also er kann genau sagen, welche Dokumente sein Arzt äh, entsprechend äh, dann auch sehen darf. Äh, und äh, auf der anderen Seite sind jetzt auch vermehrt äh, strukturierte Daten in die Akte, elektronische Akte gekommen mit den sogenannten medizinischen Informationsobjekten. Zum Beispiel der Mutterpass, äh, das äh, Impfbuch, das gelbe Impfbuch, was wir bis jetzt immer als Papier hatten, ist jetzt ja. auch elektronisch ja. abbildbar. In der Akte das Zahnbonusheft oder auch das Kinderuntersuchungsheft. Und mit den strukturierten Daten wächst natürlich dann auch äh, die Akzeptanz und Sinnhaftigkeit von so einer elektronischen Patientenakte. Ja, der Impfpass, äh, ja, das ist äh, ja im Moment leider Gottes sehr nötig und häufig
1: gezücktes Dokument. Das, das kann ja nicht schaden, wenn das tatsächlich digital an jedem Ort quasi einsehbar ist und man das nicht das, den gelben Pasta vergessen muss. Ähm, du hast jetzt schon äh, ja, einiges dargestellt, was was ihr macht. Jetzt sind das Themen Apotheken, Krankenhäuser, Ärzte. Das ist nicht unbedingt so eine Klientel von OptaData. Wir befassen uns mit den sonstigen Leistungserbringern. Frederik, wie, wie kommen wir denn da ins Spiel als Hilfsmittellieferanten?
2: Also die Telematik-Infrastruktur, das Ziel der sektorübergreifenden Versorgung. Das heißt, die sonstigen Leistungserbringer, Heil- und Hilfsmittelbereichen spielen da auch noch eine wesentliche Rolle, weil auch natürlich die Behandlung nicht nur beim Arzt äh, aufhört und beginnt, sondern auch noch weitergeführt wird. Aus dem Grund gab es ja jetzt auch äh, aktuell die neuen Finanzierungsvereinbarungen für Hebammen, mhm. äh, für die Pflege und für Physiotherapeuten. Das ist sozusagen der erste Schritt. Ja. Die, äh, die drei sozusagen Akteure sind ja auch berechtigt, dann in die Patientenakte einzustellen in Stufe 2 und im ersten Schritt jetzt auch äh, schon Kim Nachrichten zu schicken. Das heißt. Ähm, ist schon ein wichtiger Schritt zu sagen, dass wir hier eine Rundumversorgung hinbekommen und auch alle Leistungserbringer in das Spiel mitbekommen. Aus dem Grund ist das jetzt auch der nächste Fokus, auch von uns. Also wir haben auch mit ICT bauen wir das jetzt so weit auch, dass die sonstigen Leistungserbringer es gut nutzen können. Äh, Im ersten Schritt, wie gesagt, reicht erstmal Kim vollkommen aus, um im Spiel mitspielen zu können. Das machen wir gerade und dann geht es, ich sage mal so wahrscheinlich im dritten Quartal los, dass dann auch so langsam Dokumente auch von Physios, Hebammen und so weiter und Pflegedokumentation in die Patientenakte eingestellt werden kann, wenn da so langsam auch Hype drauf kommt. Die Verordnungstypen, also das wäre der Part sozusagen der, der Hilfsmittel, das dauert noch ein bisschen. Also hier ist es so, dass erst das E-Rezept nur das Muster 16 kann. Das heißt, die anderen Verordnungstypen, für zum Beispiel für eine Prothese oder für, für einen Rollstuhl oder so, ne, ja, das ist natürlich. Auch, zum Beispiel, ne? genau, euer Beritter ist, dass, das mhm. kommt dann 23, 24. Also das, das sind die nächsten Partien, kommen. Aus dem Grund müssen auch alle Beteiligten an die Infrastruktur und ausgestattet werden mit entsprechenden Identitäten. Ne? Hier spricht man ja von sogenannten Institutionskarten, die ist SMCB und auch den halbberufsausweis und beides bekommen auch die sonstigen Nassungsverbringer. Das war auch im Vorfeld immer eine lange Diskussion, kriegt denn ein sonstiger über einen Heilberufsausweis, so wie der Arzt, ja, er kriegt ihn und er kriegt ihn auch bezahlt. Äh, dementsprechend werden hier gerade Strukturen aufgebaut durch das EGBR, das elektronische gesundheitsberuferegister ja, genau. wo dann äh, die sonstigen ihre, ihre Karten und mhm. Identitäten ausgestellt mhm. bekommen in elektronischer Form.
1: Ja, du hast die, die Physiotherapeuten, Pflege und Hebammen angesprochen. Die sind vom Zeitplan etwas früher äh, anzubinden an die TI ähm, als die Hilfsmittelleferanten, unsere Zuhörerschaft. Äh, vielleicht erstmal äh, zur Einordnung. Ähm, Kim hast du angesprochen, Kommunikation im Medizinwesen. Das ist in erster Linie, äh, wenn ich das richtig weiß, so die Kommunikation mit dem Arzt. Ne?
2: Ähm, oder zwischen also zwischen ja. Ärzten oder aber auch die, die, natürlich könnten auch Hebammen sich was austauschen, wenn sie Vertretungen untereinander machen.
1: Ne? Auch, auch für, möglich. Auch für die interprofessionelle Zusammenarbeit. Auf jeden ja. Fall, ja. ja, ja. Ähm, Christian, Frederik hat jetzt hier die, die Verbindung zur Optadata-Gruppe schon mal dargestellt. Ähm, wie sieht die Zusammenarbeit weiterhin ganz konkret aus?
3: Ja, uns verbindet mit der Optadata eine enge strategische Partnerschaft. Die Optadata als Marktführer im Bereich der sonstigen Leistungserbringer und wir mit unserer TI-Expertise. Das ist sozusagen eine perfekte Kombination, mhm. um dann den Kunden wirklich auch äh, gute Lösungen in dem Bereich äh, der Telematikinfrastruktur anzubieten. Wir haben dazu zusammen mit Opta Data ein Joint Venture gegründet, die Connect äh, GmbH. Ja. Und die Connect ist jetzt spezialisiert auf äh, die TI-Anbindung, Lösungen für die TI-Anbindung für Apotheken und eben auch sonstige Leistungserbringer mit dem Fokus. Und ähm, ja, darüber hinaus ähm, beraten wir die ob der data natürlich auch in allen Fragen zur telepathischen infrastruktur wo es relevant ist.
2: Und man kann, glaube ich, auch sagen, mit unserer Software ICT und auch insgesamt mit dem technologischen Ansatz, Unterstützen wir die Branchensoftwarehersteller der OptaData-Gruppe, ne? Weil jeder von denen ja. muss Verordnungen, muss Kim und Co umsetzen. Das heißt, wir haben erstmal mit easy so eine Middleware, die eingesetzt werden kann. Aber grundsätzlich gibt es jetzt schon Workshops und Austauschrunden jede Woche mit den verschiedenen Branchensoftwareherstellern und wir führen sozusagen begleiten die Kollegen dann dabei, die technologische Umsetzung für die Zukunft zu machen.
1: Jetzt hast du das Wort Middleware genannt. Ähm, erklär mir das mal. Ich, ich bin ja nicht so fit und ich glaube auch viele unserer Hörer, die nutzen zwar die Software, aber so richtig mit dem Begriff anfangen können wir nicht viel. Kannst du ein bisschen erklären?
2: Genau, also EasyTI kapselt die ganzen Anwendungen der Telematikinfrastruktur über definierte Schnittstellen, sodass die ganze Komplexität, also einen Connector einzubinden, die Identitäten zu verwalten und alles das übernimmt EasyTI als sozusagen Händler dazwischen, Middleware. Und ähm, die Branchensoftware können uns dann über definierte Schnittstellen, wir haben hier Rest-APIs, also das sind technische Schnittstellen, anbinden und einfache fachliche Abrufe machen, wie zum Beispiel, sende eine KIM-Nachricht. Also wir, wir, wir reduzieren sozusagen die Komplexität des, der, des technologischen Ansatzes auf eine einzige Operation. Und ECT übernimmt dann die Kommunikation mit Connector, mit dem Client-Modul, allem, was dazu ist, um eine Nachricht zu verschicken. Aber unsere Partner, die Branchensoftware, kriegt das maßgeschneidert auf eine Schnittstelle reduziert oder auf mehrere Schnittstellen reduziert, um hier sozusagen nur die fachliche Sicht zu haben. Das ist das, was wir beibringen quasi.
1: Also ich als Anwender habe dann irgendwelche ja, Tools, wie auch immer, ohne dass ich mich jetzt groß aus meiner Software herausbewegen muss oder ich muss mich gar nicht aus meiner Software herausbewegen, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern habe einen Zusatzpunkt irgendwo in meinen Menüs, äh, hier TI, und dann ähm, ja, macht Easy -TI als Zusatzsoftware sozusagen, die ein, bisschen ein Stück weit unabhängig von meiner selbst eingesetzt ist, macht dann den Rest.
2: Hab genau, das man, das, also das, die Möglichkeiten gibt es alle. Also wir haben mehrere Integrationsstufen. Mhm. Jetzt zu Beginn wird es eher so sein, dass ich dann aus meinem jetzigen System einen Aussprungpunkt habe. Zum Beispiel öffne Patientenakte und dann öffnet sich Easy -TI. Also wir haben extra ja. den Weg auch gewählt. Nicht nur so ein Software-Development-Kit, so nennt man das auch, zu sein, was im Hintergrund mhm. läuft und komplett, wo man die Oberflächen bauen muss. Nein, wir haben den Weg gewählt. Wir bauen eigene schöne Oberflächen, die denn den Use-Case auch unterstützen. Man muss den nicht nutzen, man kann die nutzen. Und jetzt im ersten Schritt gehen meist, die meisten den Weg sozusagen, dass sie erstmal unsere Oberflächen nutzen, also den Kim messenger oder die, die EPA-Funktionalität. Und dann Höher, kann die Branchensoftware natürlich auch immer mehr der Funktion selber übernehmen oder sie belassen es bei der Trennung, ne? ja.
1: Bevor ich zu meiner Antragsfrage noch nochmal zurückkomme, habe ich jetzt mit EPA nochmal eine Frage. Das äh, ist, glaube ich, noch nicht geklärt, ob die Hilfsmittelbringer, also Synthetizer, Schultechniker, Medizintechniker, ähm, ob die oder Hörakustiker auch, ob die äh, Zugriff auf die Patientenakte bekommen. Also Lese- und Schreiberechte ist da, ist da das Stichwort.
3: Da ja, ist da also, das, das ist für diese also für diese Gruppe meines Wissens auch noch nicht final geklärt. Mhm. Also momentan können sonstige Leistungserbringer im Sinne Hebammen, Physiotherapie und so weiter, haben wir vorher besprochen, ähm, auf die TI zugreifen. Der Zugriff erfolgt ja über die Institutionskarte als Berechtigung mhm. SNCB. Also technisch könnten das auch die Heil- und Hilfsmittel ähm, äh, äh, Vertreter, aber ähm, das ist eine Frage der der äh, Berechtigung an sich. Es gibt dann der epa Kategorien. Es gibt auch eine Kategorie für sonstige ähm, Sonstiges. Ja. Da könnte man solche ähm, Punkte unterbringen. Ähm, da muss man entsprechend auch noch mal sich überlegen, welche, welcher Kontext quasi sinnvoll ist ähm, an der Stelle für die Heil- und Hilfsmittelempfänger und dann ähm, äh, entsprechend gucken, ob man das sinnvoll noch in die Telematikinfrastruktur mit reinbekommt. Bekommt. ist Also
1: noch im Flow ist sich weder ja. negativ noch positiv beschieden, ist nur eine Diskussion, wenn ich das, das zusammenfasse. Ja. ja, okay. Ja, dann komme ich noch mal zu meiner Anfangsfrage jetzt. Ich glaube, jeder kennt den Film und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, jetzt auch beim E-Rezept, Fragezeichen. Warum klappte der Start des E-Rezepts in den Apotheken nicht planmäßig zum 1. Januar diesen Jahres,
2: Frederik? Ich glaube, man muss ja auch sagen, dass es insgesamt natürlich ein komplexes Thema ist und mhm. Insgesamt auch viele neue Anwendungen aktuell kommen. Also, ich habe hab das sagt es immer so schön. Momentan schießt die Gesetzgebung, beziehungsweise da die Gematik nicht böse gemeint, aber im Takt eines Maschinengewehrs mit neuen Anwendungen. Was mhm. ja erstmal positiv ist, dass wir hier ja. vorankommen. Was natürlich jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit ergibt, die Kollegen der Primärsystemhäuser und auch der Apothekensoftware haben schon grundsätzlich auch gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. Dann kommt erstmal die EPA-Stufe 1. Und dann das E-Rezept und dann e Stufe 2. Und hier hakt so ein bisschen einfach, dass, es, dass die Implementierung auch aufwendig ist. Es kommen neue Technologien zum Einsatz. Und aus dem Grund ist es, war der Zeitplan vielleicht auch einfach sehr, sehr, sehr sportlich. Und wir sprechen ja. hier auch von irgendwie über 150 Primärsystemhäusern noch und vielen Softwareanbietern auch im Apothekenmarkt. Die müssen alle das Gleiche tun und müssten alle sozusagen sich auch mit neuen Technologien und neuen Schnittstellen und neuen Datenformaten wie Fire auseinandersetzen und auch noch hinten raus die Abrechnung machen. Also es, es ist ja nicht so, es wird nur ein Rezept erstellt, sondern wenn ich jetzt vorne mit Signaturen arbeite und mit Feierdaten setzen, dann müssen die ja auch bis zur Krankenkasse kommen für die Abrechnung. Das heißt, die Abrechnungszentren sind mit dabei, die Schnittstellen zwischen Apotheke und Abrechnungszentrum, ja, ja. zwischen Abrechnungszentrum und Krankenkassen. All das muss sauber angepasst werden, und muss miteinander spielen und das hat einfach ähm, im Vorfeld das nicht hingehauen. Ne? Also das, das muss man so auch sagen, Das also, war einfach war viel zu tun ja. und es war sehr sportlich und das, es gab andere Prioritäten auch. ne? Also es ist eher ein, eher ein technisches Problem, weniger,
1: weniger ein Willensproblem der Leistungsbringer, der Ärzte, so wie das zum Beispiel 2007, als ich mich mit dem Thema das erste Mal beschäftigt habe, waren die Ärzte für mich, die hatte ich so als Bremser ausgemacht, die wollten das gar nicht alles so gerne. Also jetzt geht es eher so um technische Hürden.
2: Genau, also es ist, ist auch keine Rocket Science. ne? Also wir reden hier nicht davon, dass das Rad komplett neu erfunden werden muss. Aber natürlich ist es erstmal technologisch was Neues. Und deswegen ist es quasi schon eher so eine Aufwandsbetrachtung auch, ne also dass ich das in der Zeit auch mit dem Personal, was ich habe, hinbekomme. ich Das Personal in vielen Fällen muss auch entsprechend noch geschult werden auf die neuen Technologien. Das sind halt alle Sachen, die man, da ist nicht ein Schalter und ich sage, morgens ist es da, ne? sondern auch die Verfahren, die im Vorfeld alle sind, sozusagen mit Zulassungsverfahren, wie teste ich was und allen drum dran, sind noch, sagen wir mal, sehr, sehr dem alten Prinzip ausgelegt. Ne? Das heißt, es gibt eine KBV-Zulassung, wenn ich die bestanden habe, kann ich nicht E-Rezept. Ne? Das heißt, der Fokus sozusagen liegt da nie auf den Anwendungen. Das heißt, im Vorfeld wurden sozusagen, wurde auch nicht Wert darauf gelegt, dass das Ganze über die normalen obligatorischen Verfahren auch sauber durchgetestet wird und die Testmöglichkeiten da sind. Am Ende, was jetzt passiert, und das ist auch, vielversprechend gerade ist ja sozusagen, dass die Industrie sich jetzt mit der Gematik zusammen in so einem erweiterten, also in, jetzt in der Einführung befindet und sich auch zusammenschließt sozusagen. Die Industriepartner reden miteinander alle einmal oder zweimal die Woche und das nimmt jetzt auch Fahrt auf. Ne? Das, das ist glaube ich auch ein guter Weg, den man gehen kann. Aber es muss natürlich auch viel mehr äh, Testmöglichkeiten noch geben seitens auch der Gematik oder anderen Stellen, dass man auch hier mehr Beispiele hat und allem drum dran und das Einfach, Man muss sich bewusst sein, es kostet Zeit und ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, es gibt nicht 1 zu 0. Ne? Das heißt, nicht zu sagen, okay, wir, jetzt müsst ihr ab morgen alle E-Rezept machen. Ich glaube, der Weg, das langsam einzuführen und das dann auf die Schiene zu kriegen über einen gewissen Zeitraum, ist auch gut. Also zu sagen, wir verlängern die Erprobung um zwölf Monate, würde das Problem überhaupt nicht lösen. Das heißt, dann hätte man das gleich in zwölf Monaten, sondern man muss jetzt sagen, das Ding ist live, ihr könnt es nutzen, man muss alle Rahmenbedingungen dafür setzen, dass die Abrechnung funktioniert, man muss das Ganze flankieren und unterstützen, Leistung anbieten, wie es jetzt auch erfolgt und dann muss man dem Kind ein bisschen Zeit geben.
1: Ja, ist also der Umdenkungsprozess äh, ja hat statt hat angefangen, aber ist noch nicht zu Ende, glaube ich, was das Thema angeht, wenn ich deine Worte da richtig interpretiere. Und wir müssen auch den den Ressourcen, den Menschen Zeit geben, sich damit auseinanderzusetzen. Ja Und die Schlachtzeit wird erhöht, äh, habe ich ja gehört. Ja, äh, man kann es jetzt schön sehen, das, das finde ich toll, äh, von der Gematik, da so eine Offenheit zu haben, dass das äh, TI-Dashboard, kann ich quasi täglich äh, schauen, wie viele E-Rezepte äh, dann ähm, ja, realisiert sind. Und das ist, ist schon äh, ja, Hut ab, dass ich da mich so öffne. Aber wir brauchen, wenn ich dich zusammen, wenn ich das richtig zusammenfasse, wenn ich dich richtig verstanden habe, halt noch ein bisschen Zeit. Ähm, Christian, was glaubst du denn, äh, wie viel Zeit brauchen wir denn? Was ist ein realistischer neuer Termin für die flächendeckende Einführung? Äh, kann es es überhaupt geben, wenn, wenn ich Frederik da verstanden habe, äh, ist das doch erschleichend und nicht sofort, zack, jetzt Schalter
3: umlegen. Naja, das Problem ist, wir brauchen dazu eine gewisse kritische Masse, dass es funktioniert. Mhm. Es hilft gar nichts, wenn der Arzt sozusagen in seiner Praxis ein E-Rezept verschreibt und der Patient geht dann aus der Praxis und drunter in die Apotheke, die um die Ecke ist und die Apotheke kann noch kein E-Rezept. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir brauchen eine gewisse kritische Masse an teilnehmenden Leistungserbringern und Apotheken. Und das ist so ein bisschen die Krux. Und ich meine, wenn jetzt alle an einen Strang ziehen, die Beteiligten, dann halte ich grundsätzlich den avisierten Termin jetzt zum 1.7. für machbar. Aber wie gesagt, das ist ja. ein Problem der, der Masse. Ja, Und es sind viele beteiligt, wie Fred schon gesagt hat. Und ähm, wir müssen sozusagen die kritische Masse an ähm, Primärsystemen und Apothekensystemen äh, quasi umgesetzt bekommen. Und dann kann das auch funktionieren. Ja, Weil sonst äh, hat man nur Frust. Also wenn der Arzt ein schönes E-Rezept macht und der Versicherte kann es nicht einlösen und muss dann doch wieder einen Ausdruck machen, ähm, das ist einfach dann kein guter Prozess. Und wir wollen ja Prozesse verbessern und nicht äh,
1: verkomplizieren. Ja. Gerade die jüngeren Menschen, wenn dann sagen, das ist, ja was halbes und nichts Ganzes dann, ne? Also wird die Akzeptanz der oder ist der Akzeptanz dann auch nicht förderlich. Ja, schauen wir mal, also ein halbes Jahr, äh, hast du jetzt mal so gesagt, ist dann, dann hätten wir vielleicht die kritische Masse erreicht. Ähm, da schließe ich jetzt natürlich für mich äh, die Frage an, Frederik, was diese Verzögerung vom halben Jahr, hat das auch Auswirkungen auf den Zeitplan der Einführung der E Verordnung, also um bei unserem Hilfsmittelrezept, wenn ich das so, so sagen darf, wie schätzt du das ein? Ich glaube eher nicht. Es, es,
2: was wir jetzt lernen, ist förderlich ne? für, für das, was später mhm. kommt, sodass man jetzt auch, auch hoffentlich alle, die die später dann in der E-Verordnung auch mit dabei sind, jetzt schon sehen, okay, da kommt was auf uns zu. Ne? Das ist ein bisschen das Thema auch Eigenverantwortung hier. Ja, klar. Ähm, und ich denke so, dass, das sollte sich jetzt nicht im halbes Jahr nach hinten schlagen, sondern eher so, dass wir jetzt, jetzt sehen, daraus lernen, die, die schon noch neue sozusagen, Vorgehen vielleicht entwickeln für die anderen Muster, aber ich glaube einfach, durch das, was wir jetzt gelernt haben, haben wir die Grundlagen geschaffen und am Ende ist, sind, die, sind die anderen Verordnungstypen dann nur weitere Dokumente, aber die Prozesse sollten dann eingefasst sein. Das heißt, Krankenkassen haben, haben schon dann sozusagen, die, die können Feier, da haben wir dann schon mal einen Haken dran. Das heißt, es gibt natürlich andere Abrechnungszentren, wie jetzt OptaData dann zum Beispiel die müssen sich dann natürlich nochmal mit den neuen Feiertypen beschäftigen. Das heißt, da beginnt man dann ähnlich wie jetzt auch mit den Apothekenrechenzentren, aber man kann da Synergien rausschließen. Aus dem Grund sehe ich das eher positiv, dass jetzt noch ein bisschen mehr darüber geschaut und diskutiert wird und wir viel Erfahrung sammeln. Davon können, kann nur der spätere Rollout profitieren.
1: Ja, sehe ich genauso. Dafür haben wir ja auch unsere Joint Venture, was er erwähnt hat, die Connect. Ja, und ähm, wir haben den Zugang zu unseren Leistungsverbringern. Wir machen da ja auch, auch oder planen da ja auch Feldtests und Pilotphasen äh, direkt vor Ort. Ja, davon können wir wieder profitieren. Also eigentlich eine runde Sache. Ich sehe da auch ganz, ganz zukunft äh, oder ganz zuversichtlich äh, äh, nach vorne. Ähm, ist schon so ein bisschen angeklungen. Ihr habt gesagt, so über 90.000 Leistungserbringern habt ihr den Weg schon geebnet in die TI und dass man auch lernen kann von dem, was jetzt ist. Was konkret sollten wir denn im Hilfsmittelbereich, also bei der E-Verordnung dann, ist ja auch Booster 16, aber eben ein bisschen anders der Prozess. Was können wir
3: denn von den Apotheken lernen, von dem, was jetzt passiert ist? Ja, Ich glaube, auf der einen Seite muss man wissen, dass das Thema TI-Anbindung für den Hersteller, den Softwarehersteller, äh, doch relativ komplex ist, wenn er sich vorher noch nicht damit befasst hat. Das heißt, wichtig ist, dass man sich frühzeitig schon mal mit den Themen beschäftigt, dass man nicht in dieselbe Problematik läuft wie jetzt äh, mit der Einführung des E-Rezepts, dass halt keine kritische Masse an Systemen da mhm. ist äh, und das dann sauber funktioniert. Und ähm, wichtig ist auch, jetzt auch gerade für die kleineren Hersteller, dass es vielleicht besser ist, quasi sich mit äh, speziellen Lösungen wie so eine Mittelwehr, mit easy äh, dann auseinanderzusetzen, weil es einfach die Integration dann sehr viel einfacher macht und die Aufwände erleichtert, weil das halt dann die TI-Spezialisten sozusagen umgesetzt haben. Mhm. Und auf Anwenderseite glaube ich, ist wichtig, die TI muss einfach sein. Also die darf jetzt keine höhere Komplexität bieten, sie soll ja Sachen vereinfachen. Und deswegen ist wichtig, dass die Lösungen, sagen wir mal, gut in die Prozesse angepasst sind, gut umgesetzt sind für den Anwender, dass er eben da Erleichterungen hat durch die TI, dass die Prozesse sauber funktionieren. Und da kein Frust entsteht und ähm, ich denke auch, gerade für die sonstigen Leistungserbringer werden auch Servicelösungen in der Zukunft äh, wichtiger werden, dass man eben äh, gegebenenfalls keinen eigenen Konnektor äh, ja, jetzt in also, äh, seiner Praxis hat, sondern eben ähm, ein Konnektor über ein Rechenzentrum, ein Service sozusagen sich bucht, äh, dass äh, dann eben auch die Betreibbarkeit sehr viel einfacher wird und auch die Ausfallsicherheit da ist. Ja, ich glaube, spätestens in dem Moment, äh, wo die Finanzierung äh, für den, die
1: Bereiche auch äh, klar ist, macht es Sinn, um, um eben gemeinsam auch in der Branche die kritische Masse zu erreichen, äh, sich mit dem Thema dann sehr intensiv zu beschäftigen. Im Moment äh, sage ich immer... Äh, Schauen, informieren. In dem Zusammenhang, wir haben eine tolle TI-Seminarreihe. Ja, kann man einerseits auf unserer Homepage auch nachlesen und nachhören sozusagen. Macht unser CDO, Chief Digital Officer, Dr. Jan Helmich, der schafft es wirklich sehr, sehr gut, die aktuellen Themen auch immer auf den Punkt zu bringen. Alle vier Wochen haben wir hier ein Seminar. Wird natürlich schwerpunktmäßig im Moment besucht von Physiotherapeuten, Pflegediensten, eben die, die näher dran sind. Aber soweit ist 2024 dann ja auch nicht mehr weg. Also kann ich nur empfehlen. Prima. Jetzt noch eine Frage. Ich will ja fast sagen, ein bisschen in eigener Sache. Auch nochmal aus eurem Erfahrungsschatz heraus, mit Ärzten, und Apotheken. Wie wichtig ist denn für euch, dass man jetzt schaut, meine ERP-Software, dass sie sehr zukunftsfähig ist, dass dieser Anschluss an EasyTI eben einfach ist? Gibt es da irgendwelche? bremsen, wo ich achten muss oder, oder wie, wie identifiziere ich, ob meine, meine Software zukunftsfähig ist?
2: Also ich glaube, dass das erstmal ein essentielles Thema ist, dass ich auf technologisch gesunden Füßen da stehe oder auf technologisch mhm. guter Basis. Also identifizieren, wenn ich jetzt eine ERP-Software habe, die 20 Jahre alt ist, Beispiel, ja. dann ist das erstmal schon mal ein Indiz, dass die vielleicht nicht die neuesten Schnittstellen kann, nicht die neueste Kryptografie, die ich brauche, um später auch äh, TI 2.0 Richtung t 2.0 zu gehen und Co. Das heißt, da, da sollte ich auf jeden Fall Wert auflegen und die Zeit kann ich jetzt auch gut nutzen zu sagen, vielleicht braucht es dort mal ein technologisches Update. Ja. Ich glaube, am Ende ist es wichtig, wir, wir müssen hierbei auch weg von monolithischen Ansätzen. Das heißt, ich habe irgendwie ein System, was alles in sich kann und keine offenen Schnittstellen hat, dann würde ich per se erstmal sagen, ist, ist das jetzt nicht äh, vernichten, weil ne, es ist jetzt nicht ein, ein Showstopper, ähm, aber es kann, auch nicht, es kann auch zu Schwierigkeiten führen. Also das heißt, Modularität in den Systemen, mehr Schnittstellen sozusagen jetzt schon zu haben, macht, schafft mir die Flexibilität, später die neuen Anwendungen alle sauber anzudocken. Ne, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Part. So. Das heißt, und da findet jetzt auch einfach ein technologischer Wandel statt. Und den muss ich vorbereiten und gehen. Das heißt, da muss ich schauen, dass ich in meinen Entwicklungsstrukturen auch so aufgebaut bin. Also das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Part. So, ich, ich muss schon schauen sozusagen, dass ich auch auf dieses schnelle neue, auf den schnellen neuen Wandel eingehen kann. Also wir machen jetzt sozusagen Industriesprechstunden mit der Gematik und da können Änderungen sich ergeben und die muss ich auch schnell zurück in mein Produkt fließen lassen. Das heißt, wenn ich Release-Zyklen habe von irgendwie einmal im Halbjahr oder einmal im Quartal, dann sollte ich das vielleicht ändern. Weil da ich, ich, werde, ich werde im Sinne auch der Nutzer häufiger releasen müssen. Ich muss auch neue Gegebenheiten, die sich ergeben, aus Situationen schneller reagieren können und Implementierung umsetzen. Das heißt, ich sag's mal so, weg von so einem Wasserfall, hin vielmehr hin zu Agilität, obwohl Agilität jetzt einfach auch komplett verbrannt ist, weil es so viele nutzen und auch so viele falsch nutzen. Aber natürlich muss ich da hin und ich glaube, viele der Unternehmen sind da nicht. Ja. Das ist halt auch mal Appell, jetzt an, an das Appellohr, da da ist was zu tun und die Zeit sollte man jetzt nutzen. Das heißt, man jetzt für die Opta Branchen Software sind wir natürlich auch hier beratend da. Das heißt, man kann auch da mal einfach drauf schauen und sagen, okay, so ein Score, so okay, klappt, klappt nicht, ihr müsst da und da was tun. Stimmen wir uns ja auch mit der Opta allgemein ab, so was man noch ändern könnte, um zukunftsfähig aufgestellt zu sein. Weil Jetzt, ist der Hebel, jetzt müssen die Hebel gestellt werden, ansonsten verliert man den Anschluss, glaube ich. Soll kein Druck sein, ne? ich bin ja kein Vertriebler, aber <lacht> das ist halt das, an das Appellohr gerichtet.
1: Aber wenn das wieder der IG nicht mehr klappt,
3: ich glaube, unser Vertriebsleiter würde ich jetzt nehmen.
1: <lacht> <lacht> ja. aber das,
3: das ist ja auch unser Erfahrungsschatz, den wir jetzt mitbringen, ja. Na klar. Und
1: ähm, ich bin, ich weiß ja, dass, dass da wir, wir da gut aufgestellt sind. Und ich denke mal, äh, da brauchen wir jetzt keine Eulen nach draußen, nach Athen tragen. Ähm, Frederik Christian, äh, ganz, ganz lieben Dank für den Erfahrungsaustausch. Ähm, ich, ich schließe mal jetzt mit dem exklusiven Running Gag äh, für unseren Geschäftsführer Andreas Fischer. Der elektronische Zug rollt wie so Running Gag. Er hat sich da 2007 ein bisschen amüsiert über diesen ähm, Seminartitel, den wir gemacht haben. Und äh, Informationen, Seminare für unsere Kunden zum Thema TI gegeben haben. Also ich wandel das jetzt mal um. Der E-Health-Zug dreht nicht mehr um. Also ich bin lernfähig. Die TI, die E-Verordnung wird kommen. Es bleibt spannend, wie und wann sich die einzelnen Teile am Ende zu einem kompletten Bild zusammensetzen. Wir, die Optadata. ihr, die E-Hexen, wir bleiben da am Ball, damit es für die Hilfsmittelbetriebe am Ende heißt, TI, das
0: ist easy. Viel Erfolg auf eurem Weg und bleibt gesund. Dank Danke, dir Bernhard. Ihr auch. Danke. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren Experten-Talk und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.